0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, bienvenidos de nuevo. Bueno, esta semana tenemos otro súper invitado.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? Así es, como lo dice mi querida Glo, estamos en un capítulo con con un tercer invitado en en el Club de Ketchupcito. Eh, Les habla Marco, estoy aquí en compañía de mi querida Glo. ¡Hello! Y hoy les venimos a traer desde las hermosas tierras chilenas a larga distancia conectando Europa con Latinoamérica... Nuestro querido amigo, Rafa. Hola, terrícolas. Muy buena <risa> intro. Muy buena intro. Rafa viene, desde como lo acaban de escuchar, eh, desde su propio podcast, Heavy Mental, de, de eso, de quién es Rafa, de todo esto vamos a hablar hoy en este episodio de El Club del Ketchupcito. ¡Bienvenidos!
2: Rafa, ¿cómo estás? Estoy bien, bien. Cagado frío, pero bien.
1: <risa> y nosotros al revés.
2: Sí, mucho calor. Oh, qué envidia hombre. Un... Perdón, si hablo muy en chileno, me avisan y me pongo en español neutro, pero a veces se me va un poco la olla hablando como yo hablo, entonces, para que
0: se me entienda, ¿ok?
1: Más bien hasta ahora, vas bien.
0: Muy bien. Yo creo que todos estamos ya fascinados de, de escuchar a Rafa. <risa> Cualquier wea que diga, todo bien. Todo bien. Rafa, cuéntanos, eh, ¿qué haces para quienes todavía no te conocen?
2: Eh, bueno, yo me llamo Rafa. Eh, <ríe> y bueno, y entre otras cosas me dedico a la ilustración, más que nada como a la ilustración editorial uh-huh. y bueno, trabajo básicamente desde mi blog en Instagram que se llama Hola Grafiki, ese también es mi seudónimo en redes y no sé, uh-huh. creo que me dedico a realmente creo que a loquear por la vida, ya que como rostro no tengo futuro, creo que mis manos hacen el trabajo por mí.
1: Es mejor carta de presentación.
0: Sí, yo creo. Sí. ¿Y cómo vinimos a dar con Rafa? ¿Nos quieres contarlo?
1: Bueno, a Rafa le conocimos porque fue desde el día uno la gran personalidad del máster. Así es. O sea, desde el principio se destacó por, no sé, su sentido del humor, por su trabajo tan reconocible y, y no sé, era como el favorito de todos.
2: Ojalá que ustedes también, realmente.
0: Por su pollo. yo, yo que ya se, lo, se los he contado en, en, en algún episodio pasado, llegué tarde a esto del, del máster y ya todos eran amiguitas, pero Rafa fue ese personaje que me recibió ese personaje que en las películas eh, te da un contexto de, de todos los otros personajes de la peli, ese fue Rafa. Si alguien, si había una conexión con todos, era, era Rafa.
1: No, pero el primer día que tú llegaste, Marco, eh, salimos a merendar juntos. Sí, Eso es yo lo tengo en mi corazón.
0: Así es. Nos hicimos muy buenos amigos con el Rafa. Rafa es súper simpático y como le dice lo tiene un trabajo muy guay que desde ya los invitamos a ver si es que no lo han conocido todavía. Ay, ya me no sé qué decir. <risa> <risa> qué lindo.
1: Nada, nada, solo gracias.
0: <risa> Yo también lo quiero. Sí, aquí todo corazón es con Rafa. Lo queremos mucho. Rafa ha estado también en, en, en su rollo produciendo un montón después de, de que estudiamos juntos. Ha sacado un podcast aparte también. Eh, está en muchos proyectos. Cuéntanos un poquito, Rafa, de, de qué tanto has trabajado estando ya en, en Chile. Uy,
2: bueno, yo creo que eh, he trabajado más de lo que me han pagado realmente, pero sí, me, me he mantenido bien ocupado <risa> al regreso de, después del máster.
1: La vida de ilustrador.
2: Sí, sí. Es que creo que también es importante ma- mantenerse activo en este en este negocio, básicamente. Eh, creo que alguien me lo dijo alguna vez, como que el, el trabajo que hacemos no, no es algo que uno pueda como postular, un, no es algo que uno encuentre como en la página de clasificados, así, eh, es algo que yo creo que uno se tiene que hacer muy a pulso y, y uno tiene que mantenerse como siempre sobre sus pies to, todos los días, lo cual también es un problema, pero, pero a la larga igual, igual tiene sus recompensas. El año pasado... Uh-huh. Tuvimos un buen proyecto, o sea, pude elaborar junto a mi esposa un, un proyecto muy interesante que hasta el día de hoy tiene repercusiones y también pude ganar un par de concursos y, y cosas por el estilo, pero pero creo que ahora también ando como en, en la búsqueda de como the next big thing.
0: <ríe> el nuevo reto.
2: Sí, justamente, justamente.
0: Pero es que no paramos, ¿no? ¿Verdad?
2: No, no paramos.
1: No, pero ahí está como el encanto de la cosa, o sea, que cada día es diferente y que cada día puedes investigar y experimentar con algo nuevo.
2: Sí, un, un día un día comes bien, otro no tan bien.
0: <risa> <risa> la incertidumbre lo hace más entretenido.
2: Pero, pero, pero siempre se puede comer y eso creo que es lo que más se agradece.
0: Sí, sí. sí. Si, si hemos arreído hasta ahora, algo, algo estamos haciendo bien. Sí. Sí, también como la la respuesta de la gente también es como, yo creo que es
2: es lo bonito, o sea, también como que ahora está esa posibilidad y y poder entender también, no sé, a veces el impacto que uno puede generar con su trabajo también creo que es bien bonito, es como un un pequeño, por así decirlo, la crema encima del helado o algo así. Perdón, es que tengo un poco de hambre. (ríe)
0: Sí, ya veo. Sí.
1: Iba decir un, un chiste un poco negro, pero mejor me callo.
0: Ah, adelante, no, adelante. Iba
1: decir como eh, eres ilustrador, es normal que tengas. A mí.
0: Sí, claro. Sí, sí. Sí, eh, viene, viene implícita
2: en el paquete. Es el primer consejo. El primer consejo. Este no es un trabajo apto para gorditos. Oh, sí. <risa> o sea, qué uno se vuelve así en este trabajo, no lo sé
0: ya. Sí. Mucho, mucho de snacks, de poca comida saludable y mucho tiempo sentado.
2: Ay, sí, y las series y, y todo de lo que uno se nutre, ¿no? Eh... Ay, Dios mío.
1: Bueno.
2: <risa> Salud por los gordos felices, creo que yo me considero.
1: No sé si, si en Colombia o en Chile tienen este dicho, pero es como muy aplicable. No se gana, pero se goza.
0: Ah, sí. Ah, sí. Algo así. Uh-huh. Sí, es sí.
1: prácticamente eso O sea, nos gusta tanto lo que hacemos Que pues no importa
2: Se llega a eso, yo creo que es parte de Y cuando se goza, sí, se goza de verdad eh, Como muy bien
0: Y es que también eso hemos hablado De estás haciendo lo que te apasiona Así que eh, eso lo hace más eh, Como valioso, ¿sabes? que haber logrado una estabilidad tal vez económica, pero estar súper aburrido encerrado en un lugar que no te gusta
2: uh-huh, uh-huh. Uh-huh. sí y bueno, yo también creo que yo no sirvo para nada más realmente a estas alturas del partido o sea, ¿Sí? eh, eh, créeme que he hecho muchas cosas <risa>
0: Eso, eso es algo particular porque cuando habla uno con, con Rafa y sobre todo en, en el máster que estamos en, en esta fase de presentarnos y decir de dónde venimos y qué hicimos, Rafa tiene una particularidad y es que la carrera de Rafa, uno diría, ¿qué hace Rafa ilustrando y, y trabajando con editorial? ¿Nos cuentas de eso, Rafa?
2: O oh, eh, como hablo como de mi, de mi trasfondo educacional. Sí sí sí, <risa> sí, sí, sí. Sí,
1: es decir, lo que estudiaste originalmente.
2: Ah, bueno. En verdad, yo originalmente fui un un muy mal alumno de psicología. Y y creo, digo muy mal alumno porque creo que nunca me sentí cómodo con con ese estilo de trabajo, aunque sí me gradué, puedo puedo decirlo. Creo Ah. que el el cartón ese está en alguna parte de mi closet, escondido ahí. Pero sí, o sea, ese es como mi, mi primer campo de estudios pero básicamente creo que duré seis meses trabajando en eso y creo que, de hecho, he he trabajado más atendiendo mesas que de psicólogo. Ok. Pero menos mal que he he sido ilustrador más tiempo que he atendido mesas. Entonces, todo bien.
1: Bueno, como dije en en el primer episodio, recomiendo a todos tener un trabajo de atención al cliente de sueldo básico.
2: Oh, sí. Te super... aporta
1: muchas habilidades, muchas.
2: Sí, creo que también aporta al, al trabajo mismo, pero desde un ángulo medio raro, pero vamos a llegar a eso. No voy
1: a <risa> ya me quedé yo con la incógnita. <risa> <risa> no, es que yo normalmente ponía que había sido mesera en mi currículum, al menos cuando recién empecé a buscar trabajo, y cuando veían eso, me decían, a mí no me interesa, yo solo quiero ver tu portafolio o si has tenido experiencia tipo en agencia o en más cosas de diseño. Yo no quiero saber que atendiste mesas. Y yo le decía, pero es parte de mi, de mi aprendizaje. A mí sí me parece importante. Yo
2: soy así. <risa>
1: <risa> Déjeme vivir.
0: <risa> ¿Y en qué, en qué crees que ha influido o, o, no, o crees que no ha habido para nada lo que estudiaste de psicología en lo que haces ahora?
2: Hoy, Marco, esa es una muy buena pregunta, porque creo que ahora último, incluso creo que después del máster, me me reconcilié mucho con todas esas partes. Y y también creo que es, por lo menos desde mi visión, o como lo entiendo yo, eh, creo que es es clave estudiar otra cosa. No, No digo psicología particularmente, en mi caso sí porque es lo que hice, pero, pero también creo que, que eh, siento que el trabajo de la ilustración también va, tiene que ver mucho con, con comunicar, claro. ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando no hay encargo? ¿Qué pasa cuando no hay, no hay chamba, como dice Yo creo que ahí entra el proyecto personal, y en el proyecto personal, si es que, no sé, nuestro trabajo es comunicar, entra la duda, ¿puedo decir Garabatos? Sí, por supuesto. Digo, ¿qué mierda, ¿qué mierda voy a comunicar yo? Eh, entonces es entonces como, yo creo que ahí, por lo menos para mí fue como bien, bien revelador entender que, que mi estudios en psicología no, no, no fueron para, para ser psicólogo, sino que más bien para, para, para eh, ampliar la perspectiva de mi trabajo desde el contenido. Y, y creo que eso es, es como bien útil. Y, y, vuelvo, y vuelvo también al tema de, de ser mesero, de trabajar en barras. Yo, yo también creo que eso es súper eh, es nutritivo también para el ilustrador. Digo, no solo, bueno, no solo porque te permite comer, <risa>
0: eh,
2: sino que también porque, porque también te da, además de, de lo que decía la, la Globo de, de habilidades de atención al cliente, también te nutre mucho de, de la gente, te nutre mucho en historias, te nutre mucho en, en, en situaciones, situaciones que después tú puedes replicar en, en, en lo que haces.
1: Claro, es como que, perdón, es como que empiezas a hacer conexiones humanas y empiezas a entender, más o menos, eh, tanto tú como psicólogo, como cualquier persona que sea un poco empática, cómo funciona un poco el cerebro de otra persona, ¿no? O sea, no sé, te puedes poner en los zapatos del otro y saber cómo comunicar mejor lo que estás queriendo decir. No
2: sí. No sé si tiene
1: sentido lo que dije, pero... Sí, sí,
2: lo tiene, para mí lo tiene. Pero también creo que no son muchos personajes que uso de, de existen en la vida real y yo los he atendido.
0: Claro.
1: También, también.
2: Y... Y también, no sé, eh, por eso digo como, como que creo que, y es como un mensaje a los que estén trabajando, atendiendo mesas y quieran como hacer su libro o, o ser ilustradores, yo creo que no, no hay que urgirse por eso. O sea, hay que mantenerse haciendo, eso es clave. Uh-huh. O sea, hay que mantenerse dibujando, hay que mantenerse imaginando, hay que mantenerse como en, en la rueda de esto, pero no yo creo que esa rueda se nutre eh, de esto otro. Verdad. Uh-huh. Really? Y es importante, creo yo, saber, estar abierto a eso para para poder eh, darle más como momentum a a la rueda de la creatividad.
0: Total. Sí, yo yo creo que tienes razón en en ese punto, Rafa, y es porque eh, en todo lo que hacemos hay un, un poquito de lo que somos, ¿no? Y qué bueno poder estar, como tú lo dices nutriendo lo, lo, nuestro trabajo con las experiencias que hemos vivido, con las personas que hemos conocido, los lugares que visitamos y también las otras cosas que aprendemos. Hablábamos uh-huh. en otro episodio con Gloe de lo bueno que era como tener una actividad alterna y que no solamente estés dedicado a tu trabajo, que así tu mente como que puede estar flotando en más cosas y bueno, también es saludable, ¿no? Sí, total totalmente de acuerdo.
1: Sí, siempre está bien, o sea, aparte de que se puede considerar que nuestro trabajo es como un hobby porque nos gusta tanto y lo disfrutamos pero tener de verdad un hobby no sé, como Marco que toca la guitarra o no sé, cualquier otra cosa que te guste hacer porque te despeja un poco verdad y después de eso, si estás bien, se ve reflejado después en tu trabajo
2: sí, totalmente o sea, si es que no somos como al final yo creo que se nota
1: uh-huh. Uh-huh
2: nota o sea yo no sé en lo personal siento que los buenos ilustradores no, no, no son los que dibujan más bonito ya son los que saben comunicar mejor sí, Total. de acuerdo en, entonces pero cuando comunican sobre eh, ellas mismas o ellos mismos también es, se, se ve también de un poco de dónde vienen y, y creo que eso es, es lo maravilloso al final como está eh, siento que la ilustración es más una herramienta que, que un fin en sí mismo
0: verdad
1: de acuerdo completamente sí.
0: Ah, Ay, Rafa. Oye, y y entonces, también me atrae mucho que vienes de Chile, viniste aquí a España y volviste a Chile. ¿Cómo ves este cambio de de contexto y cómo ha influido también en tu trabajo?
2: Hoy, en este minuto de pandemia y locura, trágico. (risa) 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 Porque creo que Chile igual es es un espacio curioso. A a mí, como, como remitiéndome a lo que hablamos antes, me nutre mucho mi país. Digo, me, me nutre mucho en, en, en ideas, pero laboralmente hablando creo que es un espacio un poco estéril porque creo que, que la ilustración está como todavía en, un, en una etapa un poco eh, escueta. ¿Inicial? Eh, no inicial, no inicial. Yo creo que en Chile hay una buena tradición gráfica, pero, pero creo que escueta en el sentido de, de lo que se puede hacer con ella. Mm, ¿Ya?
1: Ok, ok, te
2: entiendo. Eh, digo que, que, que mucha gente lo, lo ve, ve, cree que si uno es ilustrador, básicamente tiene que ir como a ferias de ilustración a, a, a vender su estampa, su, sus impresiones, sus productos, que no está mal, uh-huh. pero también creo que eh, el, el aspecto más profesional de, de este trabajo eh, eh, es un poco eh, limitado. Y yeah. no solo por los clientes, sino que también por los mismos ilustradores que tampoco creo que tienen como a veces como la, la amplitud de, de poder de poder entender hasta hasta dónde puede llegar nuestro trabajo y también ¿Y qué cosas podemos inventar sobre el sobre mismo? Y, es, y eso para mí en España fue como la locura. O sea, bueno, cuando estábamos en clase, entender como todas las cosas que se podían hacer y, uh-huh. y, y también un par más que no nos dijeron, pero que estaban ahí, era como, wow, o sea, esto no tiene, esto no tiene límites realmente. No, no, no. Eh, puedes, puedes hacer cual, uno puede hacer cualquier cosa a través de esto. Uh-huh. Y, y es maravilloso, o sea, no, no solo escribir libros, sino que puede explicar conceptos, como, como te dije, uno puede, puede hablar de cosas, puede hacer periodismo, puede, puede generar, no sé, uf, es, es, es bonito realmente, es como es tan amplio, pero es, es como uno tiene que, que meterse a escarbar mucho, siento, en Chile, pa, para poder lograrlo así.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, sí, te entiendo. Yo pienso que en Ecuador está tomando muchísima fuerza ahora, como que la gente empezó a darse un poco de cuenta justamente de esto, del el poder de alcance que puede tener la ilustración como trabajo o como, como tú como cliente pidiendo el servicio y le están dando muchísimo impulso ahora. Uh-huh. Y estoy como orgullosa de eso, la verdad, porque cuando yo estaba estudiando decía, sí, qué bonito, voy a hacer cuentos de niños, pero no es solo eso.
2: Y... Claro. <risa> Creo que el ángulo de todos, realmente.
0: <risa> sí. Sí, ¿no? Sí. A veces, eh, claro, cuando cuando conservas estabilidad, por ejemplo, en el campo de ilustración, pues siempre inicias con, con los muñequitos y cosas que has visto en la tele o en o en revistillas, de eso hablamos mucho. Exacto, por supuesto. Un shout-out a todos los que comenzamos a ilustrar con, con Dragon Ball y puros Gokus, por todas partes. <risa> eh, yo empecé
1: con Bob Esponja.
0: Yo, yo empecé con los
2: cinco.
0: Guau, wow, oye, <risa> eso está interesante. Una, dejo aquí una nota para un próximo episodio. Eh, está bien curioso con qué, con qué dibujo animado nos impulsamos a, a, a ilustrar desde chiquis. Yo era full... Goku por todas partes?
1: <risa> ah, sí, vi, vi una foto que tú habías subido hace años, de que encontraste un dibujo de Goku que habías hecho de niño y lo hiciste de nuevo, y está chévere hacer ese tipo de ejercicio.
0: Sí, total. De hecho, yo
2: eh, tengo una anécdota con eso, realmente.
0: Cuéntala, Rafita. O sea, es,
2: es como algo curioso y, y, y también es divertido, porque creo que esto lo recordé hace como un mes, que yo creo que yo estaba como en, en tercero de primaria o algo Ajá. así, año 93 compañero, para que te hagas una idea
0: <risa> <risa> y, Yo tercero
1: de primaria fue en el 98 creo,
0: yo creo que
2: también hace muchos muchos años atrás
1: <risa>
2: eh, eh, yo como te decía, empecé dibujando los Simpson y, y teníamos una asignatura de, de arte con un viejo Ajá que eh, realmente era, era un viejo de mierda pero eh, después cuando yo me cuando, eh, cuando crecí me di cuenta que este viejo de mierda era como un, uno de los premios nacionales de arte del país Wow. pero en fin, en ese entonces para mí era un viejo de mierda porque me vio mi dibujo de, lo, de, de los Simpsons y me dijo, me dijo algo que no, creo que no, no, no puedo sacarme, nunca puede sacarme de la cabeza que me dijo, esto está bien pero no es tuyo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué y, fuerte!
2: Y, y te digo, yo estoy... En, no sé qué edad uno tiene en tercero de primaria, uno debe tener, ¿cuánto? ¿Unos ocho años?
1: ¿Unos ocho? Sí, sí más o menos.
2: Y era como, ¡oh, qué, qué! Esto? Sí, porque esto, esto no es tuyo, esto tú lo viste en otro lugar. ¡Plagio! Y me dijo, tú tenés que preocuparte de, de hacer cosas tuyas. Y eso, eso años después agarró sentido para mí, pero...
0: Pero en ese minuto yo encontraba viejo de mierda, ¿por qué no te gusta mi arte? Sí, yo creo que hubiera, lo hubiera tomado de la misma manera si me lo hubieran dicho cuando estaba pequeño.
1: ¿Competencia de quién es peor? ¿La profesora de química de Marco o el profesor de arte del de Rafa?
0: Ay oh, No,
2: no, hay, hay historias más terribles. Este viejo todavía como que, como que ha probado un poco la violencia en el aula, así que yo creo que... Wow.
0: Madre mía, los profesores antes... Eh, notas, si no saben de, de la profe de química, vayan al episodio 1 y se enteran sí. de la historia. Pero bueno, nada, eso eso es una buena es una buena entrada al, al, al tema en sí de, de este capítulo, porque fíjate que eh, estamos hablando de qué cosas empezaron como a influenciar sobre nuestro trabajo hablando gráficamente, ¿no? Y mm-hmm. de allá hasta el día de hoy, pues Rafa tiene algo que todos llamarían un estilo muy marcado, ¿verdad?, ¿Cómo crees tú, Rafa, que, que han seguido las influencias desde aquel Rafita de 8 de eh, regañado por andar haciendo Hijos de los Simpsons hasta el día de hoy? ¿Cómo ves esto de evolucionar y buscar un estilo o no lo buscabas? ¿Tú ¿Cómo, cómo lo percibes? Ay, es como, es como,
2: como tan rara esa pregunta, Marco. O sea, voy a tratar de contestarla de la mejor manera posible. <risa> Eh, eh, yo creo que, que, que ¿verdad? Eh, también me, me voy, a re- voy a empezar con algo que no, no recuerdo quién me dijo esto realmente. Quizás me lo dije yo del futuro, a lo dark. <risa> Aguante, dark. No sé quién me dijo esto, o, o si lo leí, no, no sabría. Si es que alguien que escucha esto sabe quién dijo esto, eh, me puede decir, y si no, la frase es
0: mía. Eh,
2: <risa> Quiero que eso se sepa. Eh, digo que, 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 que yo escuché o, o en mi mente apareció este concepto de que el estilo eh, no, no es nada más que la mezcla de, de, de las influencias, uh-huh. más los errores que uno tiene copiándolas. Uh-huh. Creo que, que de ahí nace como una tercera cosa que es el estilo.
1: Sí, tiene, no es que he escuchado exactamente igual, pero tiene todo el sentido del mundo. o sea Porque ya sabemos que todo está hecho y no te estás inventando nada nuevo pero mm-hmm. se trata de, de reinventar claro. y de adaptar las cosas que estás viendo a tu alrededor a lo que tú estás haciendo.
2: Así es, y, y es súper interesante, eh, porque, también, porque también digo que, eh, digo que en, en esa pequeña frase también yo, yo siento que, que las cosas que hago o como las hago, y, y me da risa también porque cada cierto tiempo trato de variar el estilo gráfico o por las uh-huh. cosas que voy viendo y que voy aprendiendo, pero la gente sigue reconociendo que son mías. Uh-huh. Entonces creo que mi concepto de, de influencias también eh, va más allá de las cosas que veo, sino que va, va mucho también de mi influencia. De hecho, me da risa porque mis mayores influencias no, 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 son, no son gráficas, sino que son musicales realmente. Wow. Uh-huh. Creo que, que siempre tengo la idea de que me gustaría dibujar algo como esto suena. Ah. Es como un concepto que, que, que lo tengo como un poco apenado en la cabeza, como que, oh, esta canción es, me gusta mucho. Y, pero me gustaría dibujar algo que se viera como, como esto suena. Entonces, como que ahí creo que parte un poco mi proceso creativo, realmente. Y, y, y creo que lo, los resultados lo, eh, se, se ven así, por, por lo mismo. <risas> Claro. Bueno, también hay, hay influencias gráficas, claramente, soy, soy muy fanático también de, 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 de lo antiguo, de, de las gráficas un poco más, creo que me gustan mucho los 60, los 70, también,
1: uh-huh.
2: también yo soy como muy, muy fanático de, de la animación, no solo del anime, sino que creo que de la animación en general, consumo mucha animación, demasiada, creo yo, para un hombre de 36 años, Pero, pero me, me gusta mucho ver eso y, y creo que el, el, la atmósfera que genera la animación también para mí es muy, muy agradable. Un poco, no sé, un poco si, si ves Ghibli entiendes como un poco lo que es la tranquilidad... Pero de repente, no sé, eh, viendo quizá Invasor Sim también hay como un lado oscuro bastante interesante. Ahí o... me encanta Invasor Sim. Sí, genial, Total. Genial. Y, y no sé, to, todo lo que es la, la camada de los 90 ni que la odio también, que para mí es súper, creo que es muy de una influencia súper grande.
1: Nos marcó durísimo, ¿no? Total. O sea, sí. a mí... Hasta ahora me, es como el, el top de todas las referencias que puedo tener sobre series eh, animadas, ni que de los noventas. Ah,
2: hay harto ahí, hay harto ahí realmente para sacar, pero no sé, también creo que en el arte más clásico, creo que el bosco, por ejemplo, para mí es clave. Eh, y, y como yo creo que no, no cansarse un poco de, 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 de absorber cosas creo que es, es lo más lo mejor, o sea, digo que si, si el mundo es mi heladería yo no me voy a conformar comiendo solo de chocolate ¿me entendés? <risa>
1: <risa>
0: bueno, afortunadamente nadie sufre de, de intolerancia a la lactosa visual así que <risa> tenemos la, la ventana abierta para todo. Me parece muy particular lo que dices porque a mí me pasó el contrario, o sea, yo fui el caso de alguien que, que creció pensando que eh, un, un estilo eh, era el estilo, ¿sabes? A mí me influenció mucho esto de los superhéroes y yo crecí pensando, uf, si no es algo así super anatómicamente correcto y explotan perspectivas... Eh, no me gusta y no está guay y ya estudiando desde que empecé a estudiar y empecé a conocer amigos y untarme pues de más cosas sobre todo cuando vine aquí a Europa eh, yo dije o sea, hay, hay demasiadas cosas de las que me estoy perdiendo por, por quedarme con un solo estilo o perseguir un solo estilo y me pasó por ejemplo que aquí, a ver, de donde yo vengo no es tan accesible ir a un a, un, a una galería, un museo y aquí en Valencia sí que hay muchos Spoiler, los domingos son gratis, así que invitados para cuando vuelva a la normalidad, para que aprovechen si están en, en Valencia. Eh, y aquí fue donde empecé a, un, a untarme de, de pintores, eh, escultores, cosas que tal vez en el pasado hubiera pensado bah, Qué aburrido leer sobre Goya o Velázquez, ¿sabes? Y aquí viendo las cosas, como que, ¡buah! o sea, de cuánta cosa visual me estoy perdiendo y cuánto cuánto puede influenciar en mi trabajo, que de hecho lo ha hecho muchísimo. Sí, uh-huh. totalmente. Y volviendo
1: a, lo, perdón, volviendo a lo que decías, de que también es como influenciado por la música, no es solo el, el estilo o el sonido de la música, sino que cada género de música también le acompaña eh, una estética, ¿no? O sea, es diferente el uh-huh. pop que el glam rock, que el punk... De el rap, o sea, cada vez, no sé, es, es un poco, tal vez, producido y tiene todo su sentido de fondo, de managers y cosas, pero justo estábamos hablando en el episodio de, de Novela Gráfica con Marcos, si es que no lo han escuchado todavía, escuchenlo, ¿no? eh, sobre eh, uno de los cómics de, de los favoritos de él, que era muy como grunge y... y eh, la influencia que tuvo eh, Nirvana y la estética musical de ese género entonces también tiene sentido lo que dices de la música no solo por por cómo suena musicalmente (risa) sino (risa) por el, el tipo de gente que está tocando esa música y cómo se ven
2: sí, sí, definitivamente pero también creo que el, el estilo es como algo bien evasivo también, yo creo que eh, eh, tengo como una, un, otra, o, otra idea que siento que también hay, hay, una, hay una beta comercial, pero yo creo que el, el estilo también va, va más allá de eso, digo, me refiero ¿Sí? a beta comercial que, que siento que muchos colegas como que agarran una, un cierto de lenguaje gráfico que les parece bien y, y, y pega y vende y todo eso y al final se quedan dando vueltas y explorando lo mismo. Yo, yo siento que en mi caso no es así, o sea, no condeno eso, pero también creo que es importante que, que la gente que escuche, que está como en este debate de tengo un estilo, lo quiero encontrar, uh-huh. va a salir y, y cuál Pokémon va a tener que evolucionar en algún minuto, si no, uh-huh. si no eh, eh, uno, no sé, en mi caso yo no, no sé si me gustaría hacer toda la vida lo mismo. Verdad. Pero, uh-huh. pero ese soy yo, o sea... Sé, sé que hay más gente así, pero también entiendo que hay gente que, que encuentra su, su espacio, su nicho, se queda ahí y, y lo explota, y algunos lo explotan súper bien, otros eh, debatiblemente bien. Pero creo que, que es importante que, que no, no, es, eh, no, no es tan importante encontrarlo, sino que buscarlo. Ahí está la gracia.
1: Uh-huh. Pero es lo que dices: que igual si haces algo diferente, se nota que lo hiciste tú. Sí. Cuando tratas de hacer algo diferente, igual se nota que lo hiciste tú. Es como que de todas maneras le estás poniendo, aunque suene súper cursi y tu, tu corazón a lo que haces, ¿no? O sea, y, y se nota la, la mano que tienes.
2: <risa> Están un poco gorditas, pero gracias, sí. <risa> no, no, no quedarse con la idea de que el estilo es simplemente como está resuelto en el papel. Sino que, o, en el, o en la pantalla sino que también yo creo que el estilo va también a cómo uno piensa el concepto cómo uno lo, lo va bailando desde dónde empieza cómo se documenta todo eso también es parte del estilo no es solo que yo haga una cara y no sé, voy a poner ojos de punto voy a poner ojos súper kawaii eso es, creo que es un, un, una lección pero creo que el claro. estilo es, como algo que es más grande todavía más
0: amplio Me hiciste, ahora con lo que contás, me hiciste recordar una frase, a ver, la parafraseo porque no sé exactamente cómo va ni quién la dijo, pero...
1: Igual aquí los dos inventándose (ríe) Eh, quotes de personas que no existen.
0: Eh, La frase decía que un, un artista pasa la mitad de su vida buscando un estilo y la otra mitad tratando de olvidarlo. Y tiene un poco de sentido en el plan de que sí es cierto que tenemos una parte en la que vamos aprendiendo y que tenemos como, a veces idealizamos ciertas cosas, ciertos referentes, y vamos muy a por ello. Y ya luego cuando empezamos a, a, a cuando como llegamos a un top, o cuando empezamos a conocer más cosas, como que empezamos esa búsqueda también de, bueno, ¿qué más le puedo agregar a lo que hago o por qué otro camino me puedo ir? y por eso me hiciste recordar esa frase y es porque yo también la, la viví por mucho tiempo estuve muy enfocado en, en, en ser un ilustrador para cómics yo me veía ya ilustrando en DC o en Marvel o donde fuera llegarás llegarás y bueno pero es que imagínate que a mitad de camino yendo a DC y, y Marvel a mitad de camino encontré otras cosas y ahora estoy imagínate trabajando con una empresa que tiene que ver con el sector textil y yo, yo jamás me imaginé que por medio de superhéroes, realismo y todas las cosas que me gustan, fuera yo a terminar trabajando en este rollo. Y es que, claro, <risa> o sea...
1: La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
0: Es porque no te has tenido eso? Exacto. Sí, y, y, y la verdad es que fue muy favorable. O sea, he logrado esto gracias a que me abría más cosas y empecé a probar por aquí, ver más autores, ver, ver colegas... Eh, la, la experiencia, de nuevo, volviendo a la la experiencia de conocerlos a ustedes y todos los compañeros que tuvimos, que teníamos muchos estilos y muchas influencias diferentes, eh, eso la verdad es que a mí me, me inyectó muchas otras cosas que aprender y sobre, sobre el trabajo que, que hago hoy en día, de verdad sí que dejó huella, digámoslo así.
1: Es que sí, también volviendo a lo de juntar a los artistas eh, preferidos y no sé qué, es igual eh, observar lo que otros hacen y con qué te identificas.
2: Uh-huh. Así es.
1: Entonces, no sé, es como analizas lo que te gusta de cada uno y, y lo adaptas a tu propia forma. Investigas, y robas, roba, loco. Claro que robas. Somos unos descarados ladrones. Sí, sí,
0: sí pero hay que saber robar.
2: Sí, pero no hay que robarse, no hay que robárselo todo, no hay que ser político, hay que ser, eh, hay que ser eh, como estos ladrones como bien, bien elegantes, que no van por todo el tesoro, sino que van por la, mej- la mejor gema que hay ahí. Total. Y esa es la que más vale.
1: Sí, y justo como estábamos hablando antes, es por eso que te buscan. No es que te buscan. Porque dicen, ah, es alguien que dibuja ahí más o menos y puede adaptarse a lo que tú quieras, sino que te buscan específicamente por el estilo que tú tienes y por uh-huh. cómo eres tú.
2: Así es. Y en algunos casos porque cobras barato.
1: También, también. No hay que engañarnos. Pero eventualmente te das tu fama y es, hopefully empiezas a, a cobrar mejor.
0: Sí, ahí de repente llegan los chequesotes. Yo es que es que estoy por esos lados también, yo cuando empecé a trabajar, eh, sí que fui muy mercenario, yo eh, muy de, de qué estás buscando, lo puedo hacer yo también, venga, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí que es cierto que a, a medida que fui avanzando, el estar trabajando para otras cosas, de cada de cada extremo al que me enviaban, eh, me, me quedaba algo, estoy haciendo ilustración infantil, estoy haciendo señalética estoy haciendo marca y a todo yo le sé que sí porque pues eh, hambre no y <risa> la maldita hambre claro pero a medida que vas avanzando como profesional, sí que vas encontrando cosas con las que te quedas. Y, y esta analogía que dice Rafa de buscar la, la, la joya más preciada sí que es, es verdad. Porque mucho de lo, que, de lo que se queda en nosotros es, vale, es este, este, eh, esta característica en especial que veo de esta referencia, de este autor, de lo que sea, va muy bien con lo que yo hago. Y la voy sumando voy haciendo como mi propio tesoro, mi propia colección de, de cosas valiosas y yo creo que eso eso va formando lo, lo que de los demás van considerando como, como tu estilo propio. Uh-huh. Justamente.
1: Yo quiero llegar a ese punto, por favor enséñenme.
0: <risa> creo que
2: eh, la, la palabra clave ha sido eh, y no es porque yo sea un gordo es nada más porque el hambre es la clave, o sea, no, pero no el hambre de la comida sino que yo creo que el hambre de, de conocer, de descubrir porque yo, yo siento que, que, que mucha gente siente que, que decidirse por hacer ilustrador es salir del área de confort lo que no te explican del área de confort es que no es una vez sino que Ajá uno siempre tiene que estar saliendo de esta área para encontrar lo que quiere. Claro. O más bien eh, para encontrar algo, que puede ser lo que uno quiera, o puede que no, pero hay algo siempre.
1: A veces no encuentras lo que querías, pero encuentras algo mejor o solo diferente. O sea, Marco que ahora está dedicado a lo textil. Total. No es que es lo que él quería, porque él quería enteramente hacer cómic, pero sigue siendo algo muy bueno.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Y es que, eh, como, como a ver, al principio creo que hay un punto donde uno ve un lugar, un spot al que llegar, pero luego te das cuenta de que en el, en el rollo profesional todo es como una escalera, siempre hay, hay un siguiente escalón al cual elevarte o al, al cual subir, ¿no?
2: Sí, y un hit no dura para siempre, o sea... Claro, <risa> tiene que estar haciendo las cosas y siempre tiene que estar buscando, y no por un tema de competencia, sino que por un tema, yo creo que de desarrollo personal, y llegará llegará, es como imposible que no llegue si uno está todo, está enfocado en ello
0: y eso, eso me lleva a una pregunta que le lanzo a ustedes dos a a la querida Gloria, al querido Rafa, y es ¿cuándo podemos saber si ya tenemos un estilo?
2: Nunca Mm. ¿Cuándo? Eh, yo creo que hay hitos del estilo, sí, yo, o sea, yo, yo creo que, que quizás siempre, yo como te dije, siempre creo que va a evolucionar, pero creo que hay temporadas, uh-huh. creo que hay temporadas sí, y creo que cuando uno ya entiende que no, no tiene que estar revisando los referentes, sino que más bien las cosas ya te salen de una forma natural y tu primer uh-huh. impulso es hacerlas así, yo creo que ahí llegaste como un hito del estilo.
1: Cuando digo dun- nunca es como igual de broma, es decir,
2: sí, sí, tranquila. Tú,
1: ya, tú ya sabes que, que en lo que te sientes cómodo y lo que puedes replicar fácilmente y, y lo haces, ¿no?
2: Sí, claro. Eh,
1: sí, es más o menos lo que dice Rafa, cuando las cosas ya te salen como naturalmente y no tienes que estar, no sé, revisando pidiendo ayuda o así.
2: Yo creo que en... en... En eso es bueno como remitirse como a, a los maestros, quizás, y, y ver, por ejemplo, el, el trabajo de Picasso. Picasso tiene hitos de estilo, y de hecho se llaman como, como su época, como creo que su época azul, su época rosa, o eh, la época abstracta, y, y, y estos son hitos del estilo de Picasso. Pero uno se va dando cuenta que... el que uno, por así decirlo, ya se, se da vuelta en este, en, este, en este sistema. Y yo creo que cuando ya esto estaba por así decirlo, ya súper integrado es cuando nace el hambre de nuevo.
0: Claro. De la
2: búsqueda y, y el hito ya se pone añejo y uno siente que no, este no es mi estilo, esto no me representa. Es como, a ver, todos fuimos adolescentes. Yo cuando era adolescente estaba convencido de que el mundo era de una forma. Y después tuve 20 y... Estaba convencido de que yo era un estúpido cuando era un adolescente y que no me otra forma. Y uh, después tuve de 30 y me di cuenta que yo realmente a los 20 y cuando era un adolescente era un pendejo. <risa> y, y, y ahora tengo 36 y me doy cuenta que mi yo de 30 también sigue con sus pendejismo Entonces es como, eh, es como este, creo que en la vida misma tam- también uno es así. O sea, no sé, no, no sé si todos... Eh, seguimos como en, en, en la misma onda de, de, de la adolescencia realmente, o sea, no, no creo que seamos, claro. no sé, o sea, no, na, nada de malo con la música de esa época, pero no, no sé si alguien sigue como delineándose los ojos y poniéndose estas mangas a rayas <risa> y, y, y estos peinados medio estrafalarios, o sea, ¿sabes? hay gente que sí, todo mi apoyo y amor.
0: Una, una nota, para la fecha en que estamos grabando esto, eh, hace una semana dieron noticia que volvió Kudai, una representativa sí. banda chilena. Sí, lo
1: vi, vi lo vi el movimiento a la hora del estreno.
0: Vómitos en mi reacción.
1: Los amo.
0: Pero claro, o sea, lo que dice Rafael es, es verdad. Hay mucho de, de lo que nos influencia. Eh, yo, yo puedo sumar, bueno, eh, voy guardando como por año, voy, bueno, voy guardando carpetas marcadas por año de todo mi trabajo y me ha, me ha hecho muy fácil ver y entender por qué fases he pasado y qué influencias he tenido. Y si yo comparo mi trabajo de, de hoy en día con lo que hacía hace cinco o seis años, es un rollo totalmente distinto. Y Uf, me ha influenciado todo, o sea, dónde he estado, en dónde vivía yo, qué, es, qué música escuchaba, qué series veía. Y, por supuesto, nos, la vida misma va siendo la encargada de, de cambiar como la perspectiva. Y volviendo a la, a la pregunta, yo creo que, en parte, Glow y Rafa tienen razón. Glow por el rollo de que el decir nunca, yo lo veo como de... Si veo mi camino, siento que yo he ido cambiando constantemente y que todavía... Puedo, puede que yo encuentre otra influencia y otra, otro contexto que me haga cambiar y que mi trabajo de hoy no sea igual al del próximo año, por ejemplo. Y le veo sentido a lo que dice Rafa en cuanto a, hay momentos en los que nos sentimos ya como, como con una cancha, ¿no? como que ya tenemos un, un respaldo, un background para actuar, para trabajar, para responder y saber con qué con qué vamos a, yo qué sé, a responder a un, a un cliente, a un trabajo determinado, y, y también hay personas que nos buscan por lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que eso también es señal de que, de que hay un estilo. Cuando empieza la gente a buscarte por lo que tú haces netamente y no preguntándote para ver si puedes hacer algo como tal persona o, o tal referente.
2: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, en eso también va la honestidad de cada uno, yo creo que hay... Uno tiene que también entender las limitaciones porque a veces uno se mete en, en trabajos por el dinero y termina siendo unos uh-huh. podrios y, uh, descomunales. Lo digo por mi
0: experiencia personal. Total, sí. Yo creo que en el portafolio de cada quien hay ciertos proyectos que no se muestran, cosas de las que no estamos muy orgullosos. Sí.
2: Como la adolescencia. Total. Todos saben, todos saben a qué me refiero, todos, todos pensaron en algo.
0: Sí, ¿a quién está en este momento mm, recordando un, un Guilty Pleasure que tuvo ahí. Sí, está bien si te gusta Kudai, está bien,
2: está bien, no hay problema, buena onda.
1: Es que hubo una época que se salió la chica rubia de Kudai y le metieron a otra rubia, y la otra rubia es, es una chica ecuatoriana.
0: Ay, Entonces, sí. eso
1: era como que, oh, wow al fin una ecuatoriana. Es una banda que es conocida, al menos en toda Latinoamérica.
0: ¿Era así de grande Kudai afuera? Dios
2: mío. Sí,
0: Kudai, claro. aunque no lo queda Rafa, fue un gran representante de la música chilena. <risa>
2: En esa época. Dios mío. Yo creo que en esa época estaba jugando demasiada marihuana, hermano. O sea, <risa> creo que estaba realmente en otra galaxia. Mientras <risa> eso ocurría.
0: Total. Pero sí, increíblemente. Y, y que esas, esas bandas antiguas vuelvan. Hasta eso va a influenciar a, a muchos de nosotros.
2: Sí. Espérate, cuando seamos viejos se viene el
0: Bad Bunny Reunion Tour, Sí, sí, hasta yo imagino que eso va a pasar. Eh, ¿Va a pasar? Que, que, ¿Cómo le decía el abuelo, el abuelo Simpson? Que me pasó a mí y te va a pasar a ti o algo yo así. Yo tenía onda y creí
2: que era la onda, pero después ya no fue la onda y lo mismo te va a pasar a ti.
1: Es muy real, es muy real.
0: Es real, el abuelo lo sabía y nosotros
2: no lo escuchamos.
0: Y nos, nos pasa y nos va a pasar y les pasará a las próximas generaciones
1: ya de estar nosotros así en la reunión saltando y después nos dan paro cardíaco
0: sí <risa> habrá gente que se va a avergonzar en el futuro de, yo que sé, escuchar a J Balvin o Bad Bunny oh, si sí, alguien sabe, Bob Dylan lleva
2: 70 años vigente <risa>
0: Buah, imagínate
2: pero bueno ahí hay que ver cómo se dan las cosas pero creo que también está eso o sea, quizás también hay que abrazar lo nuevo entender que los chicos van a, siempre van a optar por la novedad y, y que también uno tiene que abrirse a que eso es también es bueno nomás y, y bueno y volviendo al tema del estilo creo que también es importante absorber cosas también que son nuevas uh-huh. y cosas okay. que, que, que son del año y que son quizás ah oh, pero como yo tengo esta edad voy a estar eh, influenciándome por esto pero claro ¿Cómo no? Total. Claro que sí Si sí, el, el gusto no tiene edad O sea, a ver, lo digo netamente En un tema gráfico Y artístico No en eso Gente cochinona que anda con, con joven con
1: Tú fuiste el único que pensó en eso
2: Sí, lo pensé En disclaimer hay que, Ahora hay que, hay que provocar el disclaimer Si sí, no, no Y ahora todos lo
0: pensamos, qué mal Rafa lo siento.
1: Abriste la caja de Pandora.
0: Pero bueno, ya que llegamos como a la parte reflexiva de lo que hemos estado charlando hoy, que ha sido una muy buena charla, ¿qué tal que nos eh, vamos con eh, el ketchup tip? El
1: ketchup tip, ay, nos faltó con la Paula el ketchup tip o no. Ah, no, sí, 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 no, sí.
0: <ríe> ¿Qué tal si empezamos por nuestro invitado? Querido Rafa, ¿qué, ¿cuál es el ketchup tip de la semana que nos quieres dejar?
2: Son dos. Realmente, creo que el primero es nunca cerrarse a aprender, o sea, ¿a qué me refiero con esto? A que nunca den las cosas por sentadas y nunca se conformen con, con lo que está pasando y también eh, es normal estar perdido, es muy normal y, y cuando eso pasa es cuando uno encuentra lo que está buscando.
0: Muy bien, qué bien. Glow, ¿Cuál, ¿cuál es el ketchup tip que nos vas a dejar esta semana?
1: Mi ketchup tip es eh, tratar de encontrar inspiración en diferentes técnicas y materiales y siempre estar viendo lo que otros artistas hacen. Y no necesariamente las cosas que, que te atraen o a lo que te gusta y, y ves normalmente, sino expandir tu, tu círculo, digamos, y como tu marco ir a museos uh-huh. o ver otro tipo de películas que no ves normalmente y siempre estar como encontrando inspiración en diferentes
0: cosas. Muy bien. Y bueno, ya atando todos esos, esos muy buenos tips, eh, yo los invito, mi que tip de la semana va a ser que um, traten de buscar las diferentes eh, influencias que tienen sus amigos, la gente a su alrededor, úntense un poco de ello y tengan la mente siempre abierta a qué pueden aprender de sus amigos. Aquí les doy un tip, eh, bueno, no un tip, un, Otro
2: ketchup eh, tip. ¡Robin! ¡Robin sin alma!
0: <risa> Por un momento son como, como dark, algo dentro de otra cosa, pero no. Eh, les recuerdo algo que pasó y es que uno de los libros que recomendamos en el episodio pasado, que es The Black Holes, ese Para libro ahí. recuerdo mucho que... Rafa fue quien lo sacó de la biblioteca del máster y me dijo, hey, tienes que verte esto. Y fue gracias a su influencia que llegué a ese libro y me unté de una gráfica y una historia brutal. Así que aprovechen las influencias de sus amigos, las buenas influencias.
1: Eh,
0: <risa> <risa> y estén siempre con la mente abierta. Pregunta <risa> primero qué es. Total. <risa> Tener la mente siempre abierta a, a cosas buenas porque de todos podemos aprender. Muy bien, muy bien. Y bueno, con eso vamos llegando al cierre de este episodio con nuestro invitado Rafa. Rafa, muchas gracias por unirte al Club de Quechupcito. Oh, gracias. Es un, un honor que me consideren.
1: No, ¿cómo no?
0: Eh, muy
2: feliz de participar realmente y ya llegará el minuto que esto se comparta en vivo. Sí, y por
0: supuesto. Volveré. Claro que sí. Um, Rafa, ¿cómo te podemos encontrar en las redes? Eh, me, pueden, me pueden encontrar en mi Instagram,
2: eh, como Hola Grafiki o en, en mi web, www.holagrafiki.com. Eh, más que nada uso esos dos canales, ahí pueden ver mi trabajo, pueden contactarme, pueden conversar conmigo. Muy y bien, muy bien. Los
0: invito a ver mi trabajo. Y también pendientes, porque Rafa también ha lanzado muy recientemente un podcast muy interesante con su experiencia, si les gustó mucho lo que escucharon hoy, los invito también a, al podcast de Rafa que lo encuentran en, en, en su Instagram, en los IGTV es Heavy Mental, está buenísimo <risa> gracias volverá también <risa> Glow, ¿cómo te encontramos en las redes?
1: Eh, a mí me pueden encontrar como en Instagram específicamente como glow.designs.things o como glowletters
0: muy bien, y a mí me pueden encontrar como arroba marcofer solo cambian la A por una X en todas las redes se encuentran eh, cosas sobre mi trabajo.
1: También nos pueden seguir a nosotros en Instagram como quechupsito Club y en Facebook como El Club del Ketchupcito. Y nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.
0: Así es. No se les olvide, estamos en Instagram, en Facebook y pueden escuchar nuestros episodios en todas las plataformas de streaming populares: Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Lo recuerdo ahí. Eh, eso ha sido por hoy todo el episodio, esperamos lo hayan disfrutado, esperamos haber sido muy buena compañía, muchas gracias por escucharnos, recuerden recomendar este podcast con más amigos para que este club del quechupcito se vuelva un club con muchos miembros en todas partes y esperamos que tengan una estupenda semana.
1: De donde quiera que nos escuchen. Y
0: sigan mirando al cielo.
2: Muy bueno. Bien. Yeah. Yeah. No, Bien. No me corten, es que realmente tengo que mear hace
0: como 20 minutos. <risa> bueno, eso ha sido el episodio de hoy de El Club de ¡Bien!